0: Всем привет, это подкаст «Кино Огонь» номер 191, и сегодня у нас бархатный состав. Здесь наша импровизированная студия. Макар <с Scotch>
1: Да, привет. Приятно вернуться. <с
0: <Torque> <с...> да, и я, Владимир Логинов. Второй случай у нас, когда вот мы прям весь подкаст вдвоем с Макаром пишем. Первый раз у нас был, это прям, я помню, во время съемок короткометражки, вот слушатели еще... Тогда Пётр был не в Минозе, мы писали с тобой вдвоем, потому что нужно было выйти. Сейчас Пётр не в Минозе, я, если честно, не в Минозе, ты не в Минозе. Екатерина просто уехала, но она тоже не в Минозе. Но мы с тобой, как два работника этого года, уходящего, ой, нехорошего года, мы доводим этот год до конца. Мы с тобой, Макар, вот как... Вот просто два апостола. Вот, я заказываю мем в самом начале подкаста. <свят> <свят> Мы с Макаром просто два Атланта, которые держат этот подкаст. <свят>
1: да, но, но я тебе сейчас расскажу страшную историю. Я не просто так сказал, что я рад вернуться. Я так. уходил из кино огонь буквально на неделю. Как это как... произошло? <свят> как не понял. Короче, перед одним квизом перед квизом по 90-м, я сказал ребятам, если мы его не развалим, если мы не займем первое место, то я ухожу из Кино Огонь до Нового Года. И я был настолько уверен в себе, ну и плюс так немножко, знаешь, это была такая эм, самомотивация, и это не помогло. И мы проиграли этот квиз, и, смотрите, это твист, твист, знаете, вот... Есть такие хорошие твисты, которые заставляют по-другому посмотреть на, ну, на, на фильм в целом, да, то есть вы смотрели ага. фильм, произошел твист и произошло переосмысление Вот сейчас у вас произойдет переосмысление предыдущего подкаста, потому что я специально сказал Владимиру перед началом подкаста, что в этом подкасте не надо представлять никого, потому что я не был участником кино «Огонь», когда мы его писали
0: Блин, вот это, конечно Вот это закрученный сюжет какой-то Я прям такой Ничего вообще происходит Так, Макар, а в итоге но ты слово не сдержал И все Нет,
1: а потом был другой квиз И я сказал, что если мы на нем выиграем То я все так же не возвращаюсь на киноогонь Но если мы займем место ниже первого То я возвращаюсь на киноогонь
0: это какая-то антимотивация была.
1: Я подумал, что, может быть, так мы сможем. Так, ну, я не знаю, какая-нибудь реверсивная психология или что-то. Я думал, может быть, если вот так вот мы попробуем, то удача будет на нашей стороне. Ну, частично она была, но вот я вернулся. Я вернулся снова. Кино огонь. Вот, а на предыдущем подкасте я был, получается, гостем. Вот.
0: Понял, понял. Ну. Что? Что мы сегодня обсуждаем-то? Помимо историй наших невероятных, мы сегодня решили закрыть все долги. Ну, кстати, не совсем все. У нас один висячок такой останется, маленький. Но сегодня он мы обсудим рыб моей мечты. Он поздно пришел. Да, он поздно пришел, согласен. Рыб моей мечты, который нам заказал Степан Сидоров. Нечто, который э, Андрей М. с помощью нас... Он у нас... Вот самый наш любимый... Ну, ладно. Плохо выделять любимых подписчиков, как любимых детей. Самый наш... Подписчик, который думает о нас, скажем так, нас Детей, это, это родители,
1: можно сказать. Они ну, да, дают Андрей, нам поставь, денег
0: <смех> на карманные расходы. <смех> да, в общем, нечто будем обсуждать. Как раз готовимся к большому разговору по 80-м, который, напоминаю, там где-то в марте будет. Потом, корона, пятый сезон. Ребята, я еще в прошлом подкасте должен был высказаться, но что-то там все не пошло. Сегодня выскажусь, Макар, выскажется с Тар, и потом мы вместе обсудим Пиноккио, Гильермо Дельтора. Короче, у нас насыщенный э, подкаст, поэтому у нас не будет новостей. Вы уж извините, но мы в предновогодней атмосфере без новостей. Там и так что... Э, новости одной строкой. Генри Кайл опять не Супермен. Джеймс Ганн мутит историю про молодого Супермена вроде как. Что там? А, Генри Кайл в итоге заглянул в Amazon. Теперь он не на Netflix, а на Амазоне будет играть. Не, он теперь в экранизации «Вархаммер 40 тысяч». А, Короче, ну вот что... это...
1: Опять же, он, он годами рассказывал, как он любит «Вархаммер» по и теперь вот. Вот, да.
0: да. Не, на самом деле, мое уважение, как Генри Кайл, просто подготавливает. Теперь каждый раз, когда Генри Кайл будет рассказывать про какое-то свое новое влечение, я буду думать, что он готовит зрителя к тому, что вот он будет играть в экранизации.
1: Приколись, ну, было бы прикольно, если бы они взяли его пацанов куда-нибудь на какую нибудь Камеллу. Ну, был взгляд. Бы ну, все
0: может быть. Тем более, что там ведь были слухи, что в Дом Дракона он заглянет. Но вроде как, кстати, эти слухи не. Ну, там сложно как-то. Ч-то не... непонятно. Непонятно. Че там еще? Трейлер Человека-паука. Трей а, а вы обсудили?
1: Трейлер Апенгеймера от, да. от Нолана. Я, кстати, посмотрел и несколько, несколько раз посмотрел и кайфанул. По-моему, здорово.
0: А я, кстати, пока решил не смотреть. Я думал, ну, раз к подкасту не надо, то я буду действовать по тактике. Макар Макар, в этот раз к подкасту не надо, но он посмотрел. Вот закон подлости. Реально, закон подлости.
1: Причем это хороший трейлер в том плане, что ничего не понятно, история не сдается, особо даже не мелькают, вот кроме Килиана Мерфи и парня из пацанов. Квейда, Квейда, как он там? Деннис — это его отец. А это Джек. Джек Квейт, да? Ну, короче, uh, вот он там uh -huh. есть. И, и Киллиан Мерфи. Дауни нет. Деймона я тоже не заметил. Блан. Ну, короче, никого не показали пока. Очень аккуратненько, чтобы ничего не uh -huh. заспойлерить. Но я так понимаю, саундтрек играет уже тот, который будет играть. И он... Хорош.
0: Так, что там еще у нас? Какие были новости? Ну что, вроде как из флэша э, вырежут комой Генри Кайла и Гальгадон. Ну, в общем, вы поняли. Трейлер Барби был, я тоже, кстати, не посмотрел. О, трейлер Барби, он прекрасен. Да е Макар, почему? Почему один раз мы в подкасте не обсуждаем трейлеры? и ты все посмотрел? Как это происходит? Ну, потому что это
1: такие яркие вещи, причем которые выходят в один день. И Барби, ну это все тизер. Ну, хотя, ну. У Gamer это трейлер, хотя он тоже больше как тизер. И Барби тоже тизер в стиле Кубрика. Ну, блин, прикольная задумка. Марго Робби очень красивая. Прям ох. Гослинг тоже очень красивый.
0: Кстати, еще сейчас вот на фоне того, что у Генри Каэлла появилось свободное время, он теперь опять не Супермен, говорят, что его... Шансы на то, чтобы стать новым Бондом и резко повысились И теперь он вместе с Т. Тейлором Джонсоном Фаворит То есть, возможно Для Генри... Не, кстати Кавилл может быть Хорошим Джеймсом Бондом
1: Он вообще у него такой более классический Типаж для Бонда Он похож на Мачу. Но они хотят сделать наоборот Более трогательного Бонда какой Слушай, да,
0: мы пока вообще не понимаем, что они хотят. Про ним.
1: А я уже говорил, у меня была идея мультивселенная бондов. По-моему, я не говорил. <сíf>
0: <сíf>
1: <сíf> Новый бонд, плюс ну Крейк еще жив, Броснан жив. Далтон. Остальных можно дорисовать на компьютере. Мультивселенная бондов. Какой-то сюжет про то, как они оказываются <сíf> вместе. <сíf> не знаю.
0: Честно говоря, звучит не так привлекательно, как мультивселенная человек пауков
1: А, а, ладно. а злодеев, по-моему, живых злодеев из Бондианы даже больше, наверное. А, а их, в принципе, больше, потому что они меняются чаще. Ну, короче, блин, знаешь, такой состав злодеев, такой состав бондов, и они рубятся, и шпионят, и... И много красивых женщин будет. Вот, Бонда.
0: вот, давайте на мультивселенную красивых женщин. Вот это, вот это! Вот, 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 вот на это я посмотрел. Все красивых. женщины Бонда.
1: Или просто мультивселенная красивых женщин.
0: Без Бонда. Нафиг
1: он там нужен, да? Да, нафиг
0: он нужен. А главный герой Андармус. Ну и вот, и хорошо, и хорошо. Все, Макар, мне кажется, надо идти и пичить метро Голден Майер. А там они, они уже Амазон. Надо печить Амазону, короче. Ладно, это был блог Новости одной строкой. Да. Если он вам понравился, ставьте лайки, сердечки, 5 звезд, файтюнсы. Это это
1: просто надо сделать в любом случае, даже если
0: вам не понравилось. Согласен, согласен. Что, давай начнем с рыбы моей мечты, потом корона. А вопрос недели, потом нечто, и пинокки. А давай вопрос недели мы где-то в серединке разбавим обсуждение фильма, чтобы... Его,
1: кстати, надо не в серединке, а, наверное, сразу после «Рыбы моей мечты», так как
0: он связан А, хорошо, 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 да, согласен. Ладно, «Рыб моей мечты» заказал Степан Сидоров. Про что это кино вообще? На самом деле, когда я посмотрел каст, постер, чуть-чуть почитал, мне показалось, что это прям прикольно. Потому что в главной роли тут Юэн Макгрегор, также Эмили Блант... Это такой, ну, можно сказать, ромком э, про то, что о, есть богатый мусульманин, который захотел в своей стране развести лосося. И погнать его на нереза. Для этого мало того, что там нужно было построить дамбу, провести воду, соответственно, водоем создать. Но он, шейх, зав... ему он он может. Да. Завести лосося нужно из Британии. И вот Юн Макгрегор э, играет не знаю, это ученый, да, который ученый, занимается рыболовством и разведением рыб, ну, он в специальном департаменте. А Эмили Блант, соответственно, она изначально занимается представительством шейха. То есть она э, занимается переговорами с Макгрегором и с его министерством. И потом они вместе вот приезжают в эту страну. А в Ирак, по-моему. Нет, не в Ирак. Йемен. В Йемен. Все, да, говоря, проезжают в Йемен и пытаются вот это все наладить попутно.
1: Да, там попутно еще идет какой-то политический да, вот. фарс, что Англия пытается скрыть свой военный косяк, переместив фокус прессы с военного конфликта на вот этого шейха и на его рыбную авантюру. Вот. И эта линейка, по-моему, самая бесячая в этом фильме. И самая Согласен. слабая. И там, бесячая Кристина Скотт Томас. Ну, как бы, относительно актриса. Да просто... вообще,
0: вообще, вот почему есть политика в этом фильме? Вот, политика в фильме может быть. Но тут она сделана настолько плохо. Ну, вот прям откровенно плохо. Все, что связано с политикой, ощущение, что это из какого-то другого фильма. Нам намеренно показывают... Как все плохо там в этом министерстве, какой там фарс, абсурд происходит, как они скрывают свои косяки, какие они все неприятные личности. Вот министр неприятная личность, Кристин Скотт-Томас неприятная личность, там вообще все вокруг они неприятные, пишут друг другу неприятные вот эти сообщения, и вообще правительство козлы, бла-бла-бла, хотя вот эта ветка в ромкоме, она вообще здесь ни к чему, вот вообще она не нужна. Это просто высказывание ради высказывания... И как-то... Э.
1: Это была такая неловкая попытка в сатиру, типа как «не смотрите наверх», что-то такое.
0: Но только намного, намного хуже. Вот «не смотрите на, наверх», там смыслы намного лучше. А здесь, если честно, вот как-то... И,
1: и, и там просто фильм не пытался быть Ромкомом да. одновременно. То есть тут уж надо как-то выбрать. Потому что Ромком... Вот реально отношения МакГрегора и Блант, они прям растапливают. Сердце, тем более Эмили Блант безумно красивая в этом фильме Просто офигенная Не,
0: Вот я бы сказал Что она очень естественная У нее естественная красота то есть не такая, что ее там супер как-то красиво накрасили, в красивые наряды нарядили, и ты смотришь, блин, красота. У нее, естественная красота вот эта, которая очень очаровательна. На экране она все смотрится вообще бомбезно. Правда, непонятно вообще, нафига я уперся в персонаж Юэна Макгрегора, если честно. Потому, что... Он милый. Ну вот, а еще у него вот этот синдром Асбергерга. Асберг... Азб... Короче, вы поняли, Все, конец года, не ребята.
1: Слушай, а мне показалось, что он пошутил, что у него этот синдром, потому что дальше, к концу фильма, он как будто бы начинает вести себя гораздо, как-то, знаешь, социализированней, чем в начале. Мне кажется, у него просто была несчастная жизнь с этой неприятной женой.
0: Да слушай, ну ты тоже, вот, Макар, вот ты вот чуть-чуть, конечно, вот, Романтик такой, что почему у него вот такая жизнь с женой, что они живут уже много лет, что можно жить намного счастливее, чем они, это понятно. Но нам не показали, может быть, у них было какое-то счастливое время, и что у него потом будет с Эмили Блант, тоже непонятно. Потому что Юн Макгрегор, но ну, его персонаж, не самый приятный, скорее всего, в быту. И насколько вот Эмили Блант потом сможет вот это все терпеть, тоже непонятно. Притом Юэн Макгрегор супер изменил свою жизнь до этого у него она была ну какая-то суперобыденная, скучная даже, можно сказать, и он был приверженцем правил. А сейчас он изменился.
1: Из того, что нам показали, он просто жил в несчастливом браке, который его подавлял, поэтому вполне возможно, он очень крутой, человый челик, виш, который может с винишком прийти к Эмили Блант и поддержать ее в тяжелую минуту, и он не совсем прям
0: аскет и так далее, он наоборот он хочет... Этой близости. Ну, вот а зачем она ему, я понимаю. Но зачем он ей, я все еще не Так она тоже одинокая женщина. Ну, там сложно. Слушай, Эмили Блант могла себе найти другого мужчины.
1: И она, кстати, поначалу его нашла, потому что там еще есть вот эта ветка с любовным... Поначалу это не любовный треугольник, и поначалу нету намека на то, что у МакГрегора и Блант будут какие-то отношения, потому что Блант встречается с военным, а военного как раз призывают в Афганистан, и тогда уже МакГрегор начинает действовать. Но это, кстати, знаешь, это очень книжная, книжная ветка. Мне кажется, когда пишут оригинальный сценарий, очень редко вводят Такое осложнение, как какой-то третий персонаж, который куда-то... сначала он есть, то он пропадает, то возвращается. И я потом узнал, что это реальная экранизация книги. Кстати говоря, это был бестселлер, который, как выводится, лучше, лучше, чем экранизация. Но вот эта ветка с военным очень, очень книжно выглядит. Я прям сразу понял, что это что что-то со страниц, где более обстоятельно mm -hmm. подходит. Таких вмещал. Но в целом, знаешь, мне понравилось в том плане, что не так часто приходится смотреть мелодрамы, а я помню, когда-то даже в комментариях был запрос, чтобы мы чаще обсужали, обсуждали мелодрамы, а то мы совсем не задеваем эту категорию, этот жанр фильмов. И вот подписчики нам помогают. И я, я получил много приятных эмоций от этого фильма, хотя ничего не ждал.
0: Вот если честно... Возможно, у меня просто какие-то тут э, завышенные требования. Но мне показалось, что вот в этом фильме все сделано как-то посредственно. Любовная ветка, ну, на мой взгляд, она посредственная, потому что, ну, там, короче, герои сближаются ни на чем. Вот, Почему? По сути, они, делают, они делают
1: общее дело, иногда до этого достаточно. На общей
0: работе исключительно они сближаются. И то, что, блин, у них даже работа, ну, специфика работы разная. То есть вот она... Не ученый. Не какой то там это, что они даже даже разным делом занимаются. Просто она коннектит вот его какие-то ну, ну штуки и, с
1: ну, видишь, она и его переводчики. Они вместе ужинают с шейхами, они вместе куда-то ходят, что-то делают. И она все время где-то рядом. Ну, это очень наоборот, естественно. Ну, не хватило, но ну, вот мне
0: как-то ну, не хватило. Вот каких-то моментиков еще, вот что-то как-то. Вот он мне показался человеком, опять-таки, педантичным, и что его свой смысл. Она быть... тоже не такой человек. И так противоположности сложилось.
1: притягиваются. Может, ну, ей да, понравилось, да. что он всё такой так профессионал есть. своего дела, что он очень увлечен. это было на
0: экране, это лучше показать. Я это
1: увидел. Вот. Плюс Ну, вот он
0: хорошо. Тебе хватило, или не
1: хватило удочкой, как оружием, он останавливает удочкой там террориста буквально. Да,
0: это, конечно, чуть-чуть э -э, супергероики нам там дали буквально. И да. Магит Кстати, давай еще скажем, что это все снял Лас Хальстром, который Хатик снимал. Что гложет Гилберта Грейпа снимал, Шоколад снимал. Но ну, то есть. но он под его... в севере, очевидно. Да, да. Но у него тут такие-такие да. а, разная вся фильмография. Если вы там потом залезете у него, знаешь, идет супер хорошее кино, какое-то в топе КП, и потом э, серая зона. Потом опять супер хорошее кино, потом опять серая зона. Короче, его как-то шатает, шатает. И для меня, ну, вот это, ну, типа. Вот без негатива. Вот как Макар любит говорить, реально. Вот у меня вообще негатива к этому фильму нет. Я просто считаю, что Ну он посредственный. Ну он посредственный, вот ну да.
1: Но я ему все равно не буду. Я не буду его 10 э, совсем, потому что это добрый фильм и приятная мелодрама. Вот так.
0: Ну, давай тогда ей оценки уставим.
1: А, сюжет? Шесть. Шесть. Актеры? Семь. Семь.
0: Атмосфера? Шесть. Атмосфера? 7. Общий бал шесть? Общий бал 7. Ну вот. Вот, вот, хорошо. И комментарий недели нам очень, кстати, как раз Джон Герман спрашивает, какой у вас самый любимый и самый нелюбимый фильм, который заказывал Степан Ситович? Ну, кстати, возможно, с любимым мы сойдемся. У нас как-то один фильм, который супер запомнился, это тайное влечение.
1: Да, тайное влечение. И может быть еще тот фильм Сердцеед, он тебе не понравился, а мне понравился с Дюжарденом.
0: Ой, кстати, а я рассказывал, нет, и всю историю, что у Андрея Бибрюшвиля. В Телеграме на аватарке стоит вот как, как раз-таки из сердцееда главный герой. Ну, вот, видишь,
1: это вообще, оказывается, культовый персонаж. Угу.
0: А, ну, уже нет. Но раньше стоял. А, у меня, ну, тайное вовлечение. Вот прям, знаешь, фильм, который я не могу сказать. Вот в нем много кринжа. Много кринжа, реально. Но есть какие-то теплые воспоминания. Вот лето. Это летнее кино. Вот сейчас еще вот прям хочется такую атмосферу, если честно вернуться. А,
1: а самое главное, это фильм, сюжет которого я бесчисленное количество раз пересказывал на разных встречах, разных, разным людям, э, <связывая> на свиданиях. <связывая> Правда,
0: э, после этого следующего <связывающего связывая> свидания не было, как я понимаю, да? <связывая> С тебе стоит задуматься, Макар. Да, Возможно, можно, проблема. Следующий... Ладно, на
1: следующем свидании я не буду рассказывать сюжет этого фильма. Все, это Макар. Такое да. проклятие.
0: Возможно, проблема в нем. Напишите в комментариях, если бы Макар вам пересказал сюжет тайного влечения, как бы вы отнеслись? А, ну, на первом свидании, соответственно, происходило.
1: Да, это хороший вопрос. Нелюбимый фильм. Я тут однозначно скажу, что это фильм. Как он правильно назывался? Антивирус? Антивирус. Антивирус, да. Мерзкий прям
0: вообще. Ой, антивирус был неприятным. Но у меня было и более неприятное На самом деле, мне больше всего запомнилось два фильма. Они так или иначе связаны с разной формой насилия. Это первый фильм «Разделитель», и второй «Мин начинает тикать».
1: Да, тоже ужасно. Да, и то, и
0: то. Прям очень плохо было. очень плохо.
1: Все эти фильмы входят... В причину, по которой мы подняли немножко критерии для заказа фильмов.
0: Да, ну я думаю, на вопрос мы ответили. Степан, спасибо, что нас поддерживаешь. да. Иногда что-то хорошее, иногда что-то не очень, но всегда как минимум... Вот, на самом деле, я помню, наше лучшее обсуждение — это фильма про человека, который меняет пол и возвращается да. во времени, чтобы встретиться с самим собой. И потом э, ребенка, соответственно заделывается с самим собой. Вот. Это было наше лучшее патруль, обсуждение. Патруль времени. Да, очень много кеков было, я помню. Не помню уже в каком подкасте, но я вот помню, что на том обсуждении мы прям хорошо выдали, прям как надо. Да, да, да. Что ж, следующий заказанный фильм... Так, стой, стой, ну, давай, может, перерывчик в заказах сделаем. Давай что-то новое чуть обсудим. А, новое а... Ты
1: хочешь? Ну, давай.
0: Да, а то люди сейчас нас перемотают уже. Ну, ну хорошо. попытаемся. Да, давай попытаемся. У нас есть «Корона», «Тар», «Пиноккио». А, а «Тар» ведь тоже от Netflix, да? «Тар»? Нет, это просто фильм. Ага. Ну, значит, «Корона» от Netflixа, «Пиноккио» от Netflixа. Начнем с короны. Пиноккио мы оставим на сладенькое. Мы его, кстати, лучше всего помню. Я вообще сегодня посмотрел. Там, ох, ох, мне есть что сказать, есть что сказать. Но сначала про корону. Давай. Я открою свой волшебный блокнотик. Потому что досмотрел я уже, если честно, давно... А где мои записи про корону? Я не... А, вот, вот они. Ребята... Я почти месяц смотрел корону. У меня вообще просмотр короны у нас совместно с девушкой. Мы смотрим там по вечерам вместе. Она вообще очень большой любитель короны, королевской семьи. Ей все это интересно. Она даже пересматривала корону. Что я вот посмотрел и все. А она пересматривала некоторые серии, когда ей хочется там на что-то красивое посмотреть, хочется там погрустить или наоборот там какие-то положительные эмоции получить, эстетическое удовольствие опять-таки. Вот, пятый сезон Короны. Ждали мы его очень сильно, потому что там опять-таки произошел рекаст всех актеров. Вы помните, что в Короне каждые два сезона полный рекаст происходит. Ой, в этот раз есть рекаст, который мне понравился, есть, который не понравился. Фокус внимания в главной степени, это вот мы продолжаем прошлый сезон на Диане и на Чарльзе, соответственно, что от королевы Елизаветы вот чем дальше идет, тем больше она отходит на второй план. И вот, если честно, у этого сезона есть определенная проблема, что действие так сильно замедлилось, что нам начинают показывать какие-то порой супер неинтересные события, потому что, ну, они шестым сезоном собираются завершать, и тут уже прям растягиваются, потому что они не собираются идти в современность. Мне, кстати, это нравится, потому что этот сериал, на мой взгляд, может очень сильно стать политизированным и очень сильно повлиять на умы британцев и в целом людей в мире по отношению к королевской семье, что в современность ему лучше не заходить. Он и так уже влияет, а если он еще начнет рассказывать, как есть сейчас... Ну, я не уверен, что люди готовы брать на себя такую ответственность и насколько это вообще верно. Поэтому вот они там в следующем сезоне нам покажут смерть Дианы, последствия, все это, и потихоньку закончит. Соответственно, Диану теперь играет Элизабет Дибики. Я помню, Макар говорил, что прямо она очень похожа, даже, по-моему, скидывал скрины. Да, это очень похоже, да. Да, я бы сказал, что она действительно похожа, и кастинг... Вот с одной стороны, в плане внешности, она очень похожа. В плане характера ее изменили. Изменили Зло... относительно предыдущего сезона. От... Относительно предыдущих сезонов, предыдущей актрисы, да. Теперь Диана не вызывает какого-то сопереживания почти, если честно. Вроде как, но ну, у меня девушка просто супер специалист по Диане, что у меня мне там много всего рассказывала. Нельзя вот однозначно, да, говорить там, хороший она персонаж, плохой, что она там много неоднозначных поступков совершала, и это в сериале очень хорошо показано. Но из-за того, что у нас в центре внимания отношения Чарльза и Дианы, так или иначе зритель делает какой выбор, и вот по этому сезону он ну, довольно однозначный выбор. И я даже слышал много претензий, что у многих возгорают от того, как показана Диана, и что Чарльз более выигрышно показано. Потому что, ну, очевидно, человек, который вот уходит от несчастной любви к женщине, которую он любил всю свою жизнь, и потом с ней живет до сих пор счастливо, но это персонаж, который вызывает больше сопереживания, чем женщина, у которой нету вообще друзей, Которая там мужчин меняет по какому-то непонятному признаку. Ну, вот просто, не знаю. Эй, чувак, давай познакомимся. Слушай, ну, чё? Я Диана. А тебя как зовут? Ну, в общем, не знаю, там ее ветка с врачом просто. Типа, как это, как это произошло? Типа, почему, почему он? То есть, когда у нее с более воспоставленным... С... Сейчас, принц... Uh, вот с Альфаедом это более понятно, что он ей по рангу приближенный. И то там, как кстати, вот есть одна серия, которая прямо семейство Альфаедов посвящена. очень интересно. Но главное, что я бы сказал по этому сезону, все персонажи, вот буквально все показаны не самыми приятными. И я бы сказал, что тут вообще сложно кому-либо сопереживать, вообще кому угодно. Но разве что вот Ветка Чарльза чуть-чуть выигрышно смотрится на фоне того, что вот у него есть конкретная любовь, которая, ну, реально очень романтичная эта ветка. Королеве Елизавете, конечно, можно сопереживать, но она тут из того, что уходит на второй план, ну, как бы сложно сказать. Давайте, что Елизавету играет Эмелда Стонтон. Это, соответственно, Долорес Амбридж из Гарри Поттера. Все ее прям именно так и представляют. Для кого-то это может быть чуть сложное восприятие, по крайней мере, в начале. Потому что ну, тут она положительный персонаж, вы сами понимаете, ну, королева. У меня никаких проблем с этим не было. Я считаю, это удачный кастинг. Действительно похоже. И милая, бабулечка, все круто. Так, э -э я бы еще отметил, кстати, я, как большой фанат сцены супружеской жизни, что тут есть одна серия, которая заканчивается вот буквально миниатюры из сцены супружеской жизни. То есть создатели то же самое делают, просто в своих декорациях со своими персонажами, со своей веткой, но вот буквально один в один. Что пара, которая разводится, встречается, сначала у них все хорошо, диалог на кухне, потом там ссорится. Вот прям, если вы до этого момента досмотрите, вам понравится, потом посмотрите сцену супружеской жизни. Реально, просто... Муа. 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 Обсуждая корону, при этом облизывая сыну супружеской жизни. Это называется Владимир Логинов. <свят> вот. А, так, что бы я еще хотел. Отметить? Вот,
1: кстати, насчет того, что, как тебе показалось, сложно людям сочувствовать, мне кажется, это просто но сейчас снимать кино, где без какой-либо критики показывать жизнь сверхбогатых людей, ну, это просто странно, ну, учитывая в какой ситуации вообще планета находится и какой тренд сейчас в кинематографе, когда идут Джокеры, когда идут Паразиты и другие социальные драмы. То есть это просто, ну, не очень выигрышная драматургическая стратегия, мне кажется.
0: Не, ну, ты, ты понимаешь, это ведь монархия. То есть эти люди показаны в том числе несчастными из-за того, что они монархи, что для них это большое бремя. А, это такое, это
1: такое же бремя, как у них сейчас, когда бастуют... <связь> <связь> рабочие, вот. У кого бремя из них серьезнее скажи мне? <связь> у людей, Послушайте. которые живут в нищете, или у людей, которые всю жизнь на э, государственных э, деньгах, скажем так?
0: но это разное чуть-чуть. Чуть-чуть, понимаешь, там вот та же королева Елизавета... Она все, все-таки не выбирала. И они по типа, большей части живут несчастливо. Потому что вынуждены заключать вот эти несчастные браки по статусу: у тебя выбор мало из кого, и да, довольно рано. Вот тебя от кого-то отдают, и ты всю жизнь живешь несчастливо. Потом супер, ты не можешь развестись. И это каждый раз супер проблема, что у тебя там постоянно вот это неразделенная несчастная любовь, потом супер внимание общества, все говорят, что ты живешь вот на эти общественные деньги, ты нам должен, ты то все, а там люди зачастую, блин, короче, по крайней мере королева и ее дети свою жизнь положили. Ну, на ну, то есть монархию. это гораздо
1: более несчастная жизнь, чем когда ты всю жизнь выплачиваешь кредит. На работу, Блин, которая да там, тебе ну, не ты нравится. ты Понимаешь, во всем есть свои
0: плюсы и минусы, что у людей более бедных свои... невзгоды и свое счастье. И у королевской семьи тоже свои невзгоды и свое счастье. Вот ты также посмотри на то, что сейчас происходит в, короле, в королевской семье, это с Меган Маркл, с принцем Гарри, вот то, как у них там тоже. Что, понятное дело, но ну, ты исходишь из той позиции, что вот они богаты, и им не нужно сопереживать из-за этого. Потому что, ну, они богаче нас. А я исхожу из позиции, что, ну, блин, переживать можно всем, потому что неважно, у кого сколько денег, все равно. То а можно в а жить... о чем проблема?
1: Вот в фильме Король говорит, персонаж Гая Пирса, например, выходит из семьи и женится на американке и вроде как ему это сходится, рухнуть. То есть, в чем проблема? Да
0: вот, вот, смотри, это опять-таки все идет к тому, что в королевской семье есть некоторые исключения. Плюс еще. Не, ну вот если, допустим, не, сейчас принц Гарри захочет отрекаются...
1: выйти из королевской семьи. В чем проблема? Ну,
0: ну так жениться уже за то, на то, сути... на ком он хочет. Какие санкции. Смотри, вот, него смотри, да там и то. Вот когда принц Гарри женился на Меган Маркл, это тоже был супер скандал, и по сути, это его подтолкнуло, что он разострался со всей своей семьей. Потому что Меган Маркл уже была до, до этого замужней женщины, и, соответственно, она развелась, а у них так не принято. Нельзя на разведенной женщине или разведенном мужчине жениться. И, соответственно, сейчас принц Гарри живет не в Великобритании, они, они там сейчас в Канаде или в США живут, что со своей семьей вот только на похороны приехал е, Елизавета и супер суперразгромные интервью Нетфликсу дает, как им там тяжело было, и, по сути, вот ведет образ как своя мать которая тоже была супер несчастна и потом разваливала эту королевскую семью своими интервью со своими походами к прессе и так далее. И у них есть несколько примеров, когда вот принц Чарльз в итоге развелся с Дианой, типа им это супер... Много времени стоило, супер много сил, там, буквально умолять всех, приходился из-за того, что Диана совершила там вот эти поступки, где она ходила на телевидении и рассказывала, насколько она несчастная, что там все, все сказали, так все, лучше вам развестись, мы поняли, что все, у вас не получится, и после этого Чарльз фиг знает, сколько лет ждал, чтобы жениться на своей той же женщине, которую он любил всю свою жизнь. А изначально он не мог на ней, на ней жениться, потому что она не такого высокопоставленного рода, А, так, а
1: кто, они сами себя загнали в эти родовые а, условия? И, это, а в чем проблема их сломать? Это
0: потому что, ну, потому что вот эти устои очень тяжело преодолевать. То есть есть какие-то традиции. Это знаешь, блин, в, в России тоже принято, я не знаю, на Новый год готовить оливье. Может быть, кто-то уже, блин, давится этим, или уже не хочет есть ну, это может, оливье, не есть, но мать ему готовит, И семьи его не традиция. выгодит, если он
1: принесет селедку а, по а шубу вот... или крабовый салат, понимаешь?
0: А в, как... а в какой-то семье это будет там до драк, до слез, и это что обязательно на столе должен быть оливье. Не знаю, или там. Э... Не знаю, как, какие-то есть все семейные традиции, что вот принято обязательно Новый год встречать с семьей. И ты, ты такой, ну я хочу с друзьями. Тебя тебе говорят: нет, В смысле, у нас нет? принято. Захотел Но уехал. Вот... уехал. что да тебе? Выгонят ну, из дома тобой. после тобой. Да, этого. это мы с тобой. Ну, а, а кого-то из дома выгонят, Макар. Ну реально, кого-то из дома выгонят. Но у всех разное, что ты равняешь только по себе, а у всех разные какие-то устои. И ну, я если числе, они мешают им жить,
1: прям вот конкретно. Ну, мешает, я, ну, целый мешает. сериал ну, вот, сняли, как им вот, плохо смотри, жить ну, от того, что ну, вот они себе они, настроили они вот этих... очень
0: долго меняют это все. Ты понимаешь, это монархия. Монархия строится на том, что есть эти многовековые устои. В чем польза? Монархия? Да. Ой, Макар, ну мы <с сейчас с тобой лекцию истории, что будем читать? Это тоже сложный вопрос. Ну, то есть культ Елизаветы, то есть Елизавета как монарх, она наверное, если бы какой-то другой монарх был, я вполне могу сказать, что э, Англия уже давно бы этого лишилась, потому что э, Елизавета была всеми любима э, и довольно грамотным монархом, что сам Пожидорович, как сейчас будет с Чарльзом и особенно вот с, с его детьми, ну это мы посмотрим, потому что сейчас уже такое общество, которое монархов не приемли. Короче, ну это сложно такой Макар, ну, короче, придумали себя, как сделать игру и играют в нее, не знаю. Да но ну они, они ничего не придумывали. У них это испокон Ну, Значит,
1: сохраняют эту странную игру. Ой, ну.
0: Макар, вот местами романтика, местами наоборот. Так, про сериал-то, моё Давай я договорю. Что я еще хотел сказать? Что любопытно было взглянуть, там есть еще ветка про Россию. Чуть-чуть про то, как Ельцин приезжает к королеве Ельзавете. Ну, конечно же, он там пьяница, алкоголик и так далее, это все понятно. Нам показали чуть-чуть исторической справки про то, как Романовых расстреливали, убивали. Ужасно, конечно. Это, ну, это вы, скорее всего, и так все, знаете. Просто было круто чуть-чуть прикоснуться к истории России, пожалуй, в главном историческом сериале современных. А, а зачем истории. там это показали? Потому что Ельцин приезжал к Елизавете, она ему сказала про то, что нужно откопать и нормально сохранить семейство Романовых. И, соответственно, он это сделал, чтобы королева вот приехала в Россию. Ну, то есть это реальный исторический факт. Mm -hmm. Вот. Вот это нам все и показали. А, а
1: дальше как-то Ельцин там играет по сюжету. Не, -то. все, все, только, нет, только это... этот
0: момент. Ну. Но... Смотри, как строится корона. Тебе в каждой серии показывают какие-то интересные моменты. Вот, из жизни на, на протяжении, вот там один сезона это несколько лет. Вот, то есть, приезд Ельцина и вот это раскручивание семейства романов, потому что там все еще шло к тому, что одна женщина высказала предположение, что потому что она читала, что вот... Семейство Ее и ее предки могли спасти Романовых, что те подавали запрос, чтобы поехать в Британию и все это, а Ее была уверена, что мы ничего не могли поделать. Вот и там вот есть чуть-чуть дискус по поводу того, что насколько реально они могли помочь Романовым. Вот, вот. Понятно. Ну и в целом я, наверное, буду подводить итоги с этим сериалом, что как. Это все еще отличный сериал, который я очень люблю, мне очень любопытно смотреть вот на это одно из самых важных Семьи с Британии, на их жизнь. Я совершенно иначе после каких-то серий начинаю воспринимать каких-то персонажей. Правда, вот честно, я чуть-чуть начинаю задумываться о том, что такие проекты очень сильно формирует какое-то расположение или наоборот нерасположение к реальным историческим личностям, которые еще живы. И вот насколько можно всему этому доверять, потому что, опять-таки, любой подобный очерк ⁇ это взгляд кого-то со стороны. И этот взгляд может быть правдивым, может быть неправдивым, э с каким-то пристрастием, непристрастием. Короче, все это сложно но в этом интересно разбираться, за этим интересно следить, интересно какую-то дополнительную литературу читать, там какие-то статьи, какие-то видео. Вот ты вот про монархию опять-таки сказал, что сейчас столько фильмов про все это, и про Диану, и про королевскую семью, и там про ее предков, про это, что это точно интересная тема. И я жду шестой сезон. Как он завершится, соответственно, смерть Дианы нам оставили на потом, как нам ее покажут. Но ну, это, наверное, вот будет э, самое обсуждаемое. Вот.
1: Типичный Netflix.
0: Ну нет, это не типичный Netflix. Это не типичный Netflix. Я должен рассказать. Вот типичный Netflix это сериал Wednesday. Да, а корона это, конечно, другая лига. Даже удивительно, что Netflix их делает. Ладно, баллы, сюжет конкретно этого сезона 7 актеры... Во, кстати, про актеров. Вернусь чуть-чуть. Извините, ребята, буквально еще две минуты. Актер, который играет принца Чарльза, это Доминик, Доминик Уэст.
1: Замечательный актер.
0: Вот для Чарльза, на мой взгляд, он не подходит. Предыдущий актер был лучше. Вот в нем прямо узнавалось как-то... Хотя... Я не то чтобы много видел Чарльза в обычной жизни, да, но, то есть там с экраном телевизора где-то. Но Джошу Коннор, который, кстати, «Глобус» получил за ту роль, прям перенял повадки, которые я видел. И персонаж у него был чуть другой. А Доминик Уэст... Ну, им надо было известное лицо, видимо. Ну, Джошу Коннор был неизвестный. Ну, сейчас, видимо, они хотели больше известных лиц. Ну, ну, возможно, что с Дебики им еще нужно был актер, который будет нормально смотреться. да, Потому что Дебики это величина. Доминик Уэс, ну, то, тоже у него... То, тоже серьезная величина. Возвращайся. Да, и, и любовники. <свят> это
1: серьезная величина. Серьезно, серьезно. И, серьезно. и 300
0: спартанцев ты сказал. Вот, и 300 спартанцев. И сейчас голяк, голяк он в клике играет. Ну я голяк не смотрел. Еще, сказать, еще он был не... в квадрате. О -о, о, о, о. Ну короче, вот он, ну ты... не, не, не. Э, поэтому актеры, актер, 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 актеры. Актер, актер. Ну 9. девять там прям. Остальные все супер крутые. М -м атмосфера. Я наверное скажу, что этот сезон я ценю не на 10, а на 9, хотя все еще супер красиво. Uh, замечательный саунд играет. Картинка просто великолепная. Не, ну, нет, ну слушай, ну это 10, да, что я тут начинаю? Атмосфера, вот мы туда запихиваем все, что в техническом плане. Не, это 10 все таки Но общий балл этого сезона у меня 8. Это не мой любимый сезон. Это, наверное, вот как раз-таки один из слабейших сезонов. Корона такой. И он просто нас подготавливает к тому, что будет дальше. То есть... Не самый сильный сезон, очень хорошего сериала. Фильм. Вот Ладно. Что, сначала тар, потом нечто, или сначала нечто, потом тар. Ой, а, давай нечто, нечто. Давай нечто. Андрей М нам заказал
1: нечто. Я удивлен, на самом деле, что я так долго избегал просмотра этого фильма, потому что мне все детство казалось, что это должно быть что-то жуткое, а. По факту, наверное, это даже был гораздо менее э, в плане визуала отталкивающий просмотр, чем муха. Ну, потому что здесь тоже практические эффекты. Кстати, благодаря им фильм очень хорошо состарился, то есть он до сих пор очень эффектно выглядит, кроме, может быть, вот... Я бы сделал, знаешь, я бы сделал какой-нибудь ремастер этого фильма, где первую сцену бы либо вообще вырезал, либо наложил новые, Короче, заново бы ее сделал с новыми нормальными эффектами, вот где корабль вначале приземляется, uh -huh. она сделана, ну уже видно, что это прям очень очень комично, комичная такая устаревшая графика, которая идет очень в контрасте с остальным фильмом, который из-за практических эффектов, из-за лепки, из-за вот этих всех тварей ручной работы выглядит все еще очень Эффектно, очень эффектно.
0: Ну вот, кстати, вот 80-е уже, что если я про 90-е говорил, многие фильмы выглядят как будто, я не знаю, вот сейчас, сейчас их покажи, и ты не отличишь, что их в 90-е снимали, а не сейчас, то вот 80-е уже, ну, проглядывается, что это старое кино. А тут
1: эффекты еще... Эффекты просаживаются. Тут, знаешь, даже дело не только в эффектах, а еще в поведении персонажей, то есть здесь есть... Меньше, чуть меньше реализма, наверное, в их поведении. То есть есть очевидно такой героический главный герой Курт Рассел, да. Угу. И есть персонажи, вот они все как по нотам обычно в таких фильмах, там кто-то потрусовать и кто-то посерьезнее, кто-то составляет ему конкуренцию. Есть а еще одни мужики. Есть ученый. Ну да. Там... Но
0: расовое разнообразие уже есть. Там Но... же холодновато.
1: Но... А, ну, кстати, в фильме, в, в, в приквеле, там были... Во всяком случае, там была Мэри Элизабет Уинстед, была женщина.
0: Ну, это потому, что уже в 2011-м снимали.
1: <laughs> да. Ну, я не знаю, кстати, как в реальной, в реальной жизни обстоят дела с полярной работой. Ну, можно, кстати, все, все так. Кто, кто захочет там по полгода торчать?
0: Да, давай все сюжет чуть-чуть дадим.
1: Да, сюжет мы видим полярную станцию, на которую прибегает, на которую забегает собака, а за этой собакой летит вертолет, который по ней стреляет, промахивается, вот вертолет приземляется, э, оттуда вылазит какой-то безумный э, фин, стреляет, продолжает стрелять по собаке, попадает по людям со станции, вертолет у него взрывается, в итоге этого фина убивают.
0: он, кстати, норвежский, по-моему, не смотрел. А, Скандинав. На... А,
1: я так же путаю, как Курт Рассел в этом фильме. Он просто несколько раз говорит, типа, это... здесь были эти шведы, а он норвежец. <свят> <свят> Ладно, сори, если так. Вот, и эта собака оказывается не совсем обычной. Она оказывается пришельцем, который может становиться... Принимать форму любого живого существа на нашей планете буквально, и человека в том числе, и он очень скоро начинает принимать форму людей, которые работают на станции, и живым людям этой станции очень приходится не просто потому что надо вычислять, кто из них пришелец, а кто из них и человек, и это гениальная концепция, вот реально, просто, ну, Даймангаз by... э, в
0: 1982 году. <связь>
1: <связь> да. <связь> не, это прям очень круто. И это можно сделать один раз, и все, То есть с таким сюжетом прокатить. Ну, именно вот в таком вот, при пришельческом... В э, пришельческой истории. То есть это одновременно и хоррор, и детектив, э, mm -hmm. триллер. Очень крутой замес. Я... Единственное, может быть, меня что расстроило, что он как-то даже чересчур быстро закончился. И, казалось бы, можно было еще покрутить, подокручивать. Но, возможно, они просто тогда не знали, насколько культовый
0: этот фильм будет. И э, как... Но, опять-таки, смотри, фильм ужасов, который длиннее двух часов, но это сейчас еще могут. И то, что фильм, фильм ужасов, да, даже сейчас короче всяких там драм, да? Что час 43, ну... Мы избалованы вот этими длинными фильмами.
1: Не, я даже, знаешь, дело не в том, что хрон короткий, а в том, что можно было еще подумать, как э, эту концепцию... Покрутить, пореализовывать, какие еще могут возникнуть ситуации с этими перевоплощениями и с поиском импостеров. Но тем не менее, из тех ситуаций, которые нам показали, много очень эффектных. Я, я, как оказалось, это очень известная сцена, где Курт Рассел с помощью раскаленной uh -huh. железки вычисляет кто пришелец, но я, я ее впервые увидел вот, во время этого просмотра, и я обалдел, как круто это сделано, и какая крутая логика у этой сцены. И, и как не продумано то, что он их всех рядом посадил, это так странно в итоге. На что он рассчитывал? Но... Но, но с другой стороны, в этот момент и ты, как зритель, и Курт Рассел испытываешь одну и ту же эмоцию, ты понимаешь, блин, реально их нужно было рассадить.
0: <свят> не, это все верно. Я бы сказал, что Курт Рассел, вот ты вот называешь его прям таким однозначным героическим персонажем, он не то чтобы особенно поначалу приятный типчик. Просто он самый подготовленный из них к таким условиям, я бы сказал. <свят> ну, ну да. Сам, сам фильм, мне кажется, вот. Идеальная промо во времена, когда Among Us вот в прошлом году было суперпопулярно. Мне кажется, вот тогда нужно было вот это кино везде обсуждать, потому что реально просто идеальный Among ну, То есть, мне кажется, это идеальная пиар-компания этого фильма. И тогда вот кому сейчас принадлежат права на распространение этого фильма, стоило прям какую-нибудь промо-компанию запускать. Чтобы все смотрели, я думаю, тем, кому нравится мангас понравился бы этот фильм, потому что, ну, концепция похоже. Я,
1: я думаю, этот фильм просто уже все видели, кроме нас.
0: Да, ну не, да ладно, ну, тем более что и мангас очень популярен среди молодежи был, а тут молодежь фильм восемьдесят второго года не часто смотрит. Давай так.
1: Но сейчас я вижу особенно отчетливо, насколько же омерзительная восьмерка, это переосмысление в какой-то мере этой же истории, потому что тоже заснеженное место. Тоже поиск импостеров, тоже музыка мариконы, причем это вот неиспользованные саундтреки к фильму «Нечто». И там даже есть, знаешь, я когда смотрел «Нечто», там даже есть вот эта сцена, она несколько раз вроде «Восьмерки» повторяется, где они по канату передвигаются, потому что начинается буря. И чтобы не потерять ориентиры, они по канату там куда-то передвигаются, а в «Мерзительной восьмерке они так в туалет ходили по канату. То есть прям один, один, один в один оставляет Тарантино отсылки на нечто восьмерки. И, uh -huh. и Курт Рассел, соответственно, главная отсылка, и он там тоже э, самый такой боевой персонаж.
0: Да, а... Uh... Кстати, вот ты вот писал про то, что Морикону ведь номинацию или прям Золотую Малину не, он получил пообучил. номинацию
1: на Малину за саундтрек. Конечно.
0: Я вот так и не понял, за что. Ну, странно, Если да. честно. Потому что ну, я смотрю фильм, там прямо, да, все прямо старается надо. человек, прямо фигарит все как по канону. Все. Я правда, сказал, что местами саундтрек чуть-чуть прям спойлерит. Фильм тоже, то есть, э, играет такая музыка, когда ты понимаешь что саундтрек, по сути, объясняет, что происходит на экране быстрее, чем герои тебе это проговаривают. И ты начинаешь понимать вот, что так, вот тут музыка заиграла, значит, вот этот сейчас плохой, вот тут музыка вот такая, значит, вот что-то случится. Но мне саунд понравился. Хороший саунд. Вообще, малина тупореза. Жалко
1: Петра. Нет, я бы спросил у него насчет первой концовка. сцены. Нет, насчет первой сцены ломал ли он когда-нибудь компьютеры, когда те обыгрывали его в шахматы? И как он это делал? Выливал ли он туда алкогольные напитки? Э,
0: да, по-моему, по это какой-то недальновидный шаг был. А эта
1: сцена-мем. ее прям вот часто где-то <laughs> цитируют. По-моему, даже недавно какая-то новость была связана с ней. Вот. Я не О, знаю. О, кстати...
0: Смотри, я вижу интересный факт, что изнач... на КП Изначально фильм был запрещен к показу в кинотеатрах Финляндии. Что?
1: Почему? Может, там все-таки финном был? Слушай.
0: Не, слушай, по-моему, норвежцы. Ну, типа, что там проговариваешь, что они норвежцы. Хотя, может, это от перевода зависит. точно скандинавы. Давай так. Точно скандинавы. И, возможно, если ты издеваешь одних скандинавов, то обижаются сразу все. Вот так вот. Скандинав за Скандинава, такое за основу взято.
1: Интересно, интересно. Не, я получил удовольствие от просмотра, меня прям захватило, и мне это понравилось. Очень хорошо. И финал, кстати, вот как-то я где-то видел какую-то эссе или что-то, что или просто кто-то поднимал этот вопрос, что открытый финал, что ты не знаешь Куртрасел или его как другом его сложно назвать, ну, в общем, товарищ, да, по, стан mm -hmm. по станции, вот кто-то из них, возможно, нечто, и я не знаю, мне не показалось, что кто-то из них вообще нечто, потому что, учитывая, что нечто, если один на один, то оно никаких проблем не видит человека поглотить, то если один Куртрассел остался, то, наверное, его бы съели.
0: Слушай, ну там... Кстати, по-моему, на киноогонь было какое-то видео связано с Вот, у меня, почему-то, фантомное воспоминание, что Петр рассказывал про эту концовку. Я даже пытался найти видео, но почему-то не нашел. Вот. Но я очень быстро забываю спойлеры. И вот, знаешь, есть такой очень хитрый кадр в конце, где Курт Рассел. Ребят, ну, спойлер к фильму 1982 -го года. Я, Если хотите, что-то перемотайте на две минутки вперед. Короче, Курт Рассел дает бутылку. И как-то хитро это делает, а там ведь, ну, все, это воздушно капельным и через бутылку очень легко передается, вот в вот этот чел. И можно подумать, что, возможно, так нечто, ну, проникло соответственно в организм этого второго Челика. Но там, по-моему, были какие-то дополнительные сцены, дополнительные финалы, точнее, альтернативные финалы. Что, как рассказывал, что я там сейчас читал на Википедии. Ну, короче, что во, вроде как Курт Рассел то точно не они не нечто, но в, в итоге они все равно умирают.
1: Ну да, то есть учитывая, что они при любом раскладе погибнут,
0: так ли это важно? Да, да. да а мы с тобой каждый раз приходим к тому, что это концовка, да вообще пофиг. Да, типа, большой фильм не про это. Хотя в данном смысле фильм про это. Он не то, чтобы какие-то остросоциальные или образовательные функции несет.
1: По логике фильма... Если кто-то из них нечто, то нечто победило, потому что. Но оно все,
0: все равно замерзнет. Да, оно замерзнет.
1: Но если никто из них нечто не нечто, то они как бы вроде в глобальном смысле победили. Завалили его.
0: Ну вроде. А может они завалили? Да там что-то вот там была концовка, что нечто в итоге в какой-то собаке или в ком ну что оно выжило? Вот так вот. Погоди,
1: это концовка другого фильма.
0: Да нет, нет, ну тут что вырезанная альтернативная концовка.
1: Мне кажется, ее специально вырезали, потому что в приквеле используется вот такая концовка. Приквел как раз стыкуется с первым фильмом по собаке.
0: А, кстати, чё, как приквел? Ты
1: знаешь, он ничего с той разницей, что там компьютерные спецэффекты, и они очень проигрывают вот этим практическим спецэффектом. И там чуть-чуть больше раскрыта тема космического корабля, потому что туда они спускаются в приквеле.
0: Вот, смотри... На Википедии, кстати, тут, соответственно, написано, у фильма было снято три альтернативных финала. Первым была концовка, показанная в театральной версии фильма. Чалдзе и макриди ожидают развязки рядом с горящей базой. Второй финал был снят на случай, если финал с прокатной версии будет негативно воспринят на тест-просмотрах. Макриди успешно сдает анализ крови, показывая, что он не был заражен. Однако сюжет этого финала э, раскрыт не был. Был ли Чайлдз заражен? Эта версия никогда не демонстрировалась ни в каких-то материалах. Третий финал. Был дополнение к финалу из прокатной версии. Зрителю показывают утро следующего дня. По снегу прочь от сгревшей базы э бежит очевидно зараженный аляскинский маломут. Ну, собака. Собака на мгновение останавливается, оборачивается, затем бежит дальше. Эта версия Корса намекала, что Чайлз и Макриди не были заражены и, скорее всего, погибли.
1: Я отказываюсь все это принимать. И мы будем действовать по... Концовки, которые мы увидели, все.
0: Ну, все хорошо, как скажешь. Давай оценки устав.
1: Да, оценки. Сюжет 9. Е-мое, куда ты погнал-то, пацан? Ну, просто если смотреть в историческом значении, это легендарная вещь, и я, пожалуй, тут не буду приумалять до тех времен, вот и за то, что это проходит проверку временем. Я, пожалуй, накину. Это круто.
0: Не, я сюжет 7, пожалуй, поставил.
1: Актеры, Наверное, 8.
0: Ах, ну, сложно. Ну, если честно, ну, довольно простенько все. Ну, типа... Но ну, я бы 7 поставил. Не. Да. Никто ничего не, не выдает. Ну, типа, просто фильм ужасов играют.
1: А как же вот э, чувак, э, у которого голова поползла? Слышишь, как ему Ох. сложно было это
0: делать? Ну, я не знаю, как именно это был сделано, но он молодец. Атмосфера.
1: Атмосфера 8.
0: Вот тут я, пожалуй, даже 9 поставлю, потому что, опять-таки, 82-й год, это фильм, который, ну, в техническом плане стал новаторским, можно так сказать. Саундтрек очень крутой. Все держит, да? Нет, 9, 9, да.
1: Или наоборот, или сюжет 8, атмосфера 9. Ну, короче, подумайте, за меня я вот так. Ну, главное, что общий балл я ставлю 8.
0: Я тоже ставлю 8.
1: О, качественно.
0: Ну, качественно.
1: А, вот, кстати, забавная история. Я говорил уже ребятам в чате, но сцену из этого фильма нам показывали на ОБЖ. Она была частью ролика о вреде наркотиков. Я, я уже не помню, как там это было подвязано, но на, там... Была сцена, когда дефибриллятором по мужику били, и ему там руки откусывала этим нечто откусывало руки, когда из живота, помнишь там? Да. Mm -hmm. yeah. вот. И потом вот эта вот, голова поднимается, и это как-то демонстрировало вред наркотиков. Не помню как.
0: Вот. Интересно. На меня Интересно подействовало. Руки, поэтому ЗОЖ, спорт, только так. Так. Что-то я, я хотел еще сказать, но... А, что восьмерка для фильма Ужасов это сравним десятки на самом деле. То есть, возможно, на большой разговор по 80 мы еще услышимся.
1: Да, ну, видишь, хорошие хорроры из 80 это прям эталонные. Ну, и до сих пор как бы все, все стоит на этих. Хорроры, хорроры до сих пор стоят на этих столпах 80 -х.
0: Да, ну что, у нас теперь Тар, который вполне возможно заглянет на наш другой большой разговор. Может, не заглянет, Макар. Рассказывай давай. Смотреть или не смотреть?
1: Тар, я думаю, надо посмотреть. Он рассказывает... Главная героиня Кейт Бланшетт, это сама Лидия Тар. Она известный на весь мир композитор. Ой, тут композитор. Ну, в том числе, кстати, она что-то... Дирижер она. Она дирижер, но в том числе она и композитор, потому что она все пытается закончить свою какую-то работу, своей жизни музыкальную. Вот И мы наблюдаем за тем, за ее рабочими буднями, за встречами, за личной жизнью и за определенными проблемами, которые в середине фильма ее догоняют, как и многих известных людей в последнее время. Вот Я подходил немножко, знаешь, так, осторожно, скептически, потому что когда фильм получает 90 на метакритике, это может быть очень скучно, а может быть и нет. Но в итоге... Что я вам скажу, главное первые 10 минут пересидеть, потому что кто-то может подумать, что на зрителя высыпают безумное количество терминологии музыкальной, каких-то историй жизнеописаний композиторов, которые, возможно, вы, с которыми вы не знакомы и пока не собираетесь знакомиться, и вы к этому не готовы. 10 минут просто дайте этот фильм вот всю эту теоретическую базу на вас высыпет, а потом он просто будет идти дальше по правилам классической хорошей драмы с элементами психологического триллера, я бы сказал. Потому что если убрать всю музыкальную составляющую из этого фильма и посмотреть на него, то получится, что это во многом фильм о современной жизни, о, о тех проблемах. Я просто, с одной стороны, я думал, как можно ассоциировать себя <laughs> с героиней этого фильма, но со временем, э за время просмотра я начинаю понимать, потому что э проблема то у нее очень похожи, то есть она не может... Есть все время кто-то не дает работать, какие-то мелочи ее все время отвлекают от ä, того, чем она пытается заниматься. У нее там проблемы со сном, и я думаю, блин, ну, приходится периодически с таким сталкиваться тоже, что происходит, и жизнь такая суматошная, и найти сосредоточение, и какую-то радость становится тяжелее, и, uh -huh. и этот фильм, вот, он, он, он очень хорошо этот момент отражает, и даже там есть момент, когда она встает ночью, потому что ей мешает какой-то посторонний шум, и у меня тоже были такие ситуации, когда ночью я слышал какой-то звук, я все пытался определить, это гудит где-то на улице, или это гудит, какая-то техника у меня в комнате, или это у меня в голове гудит, и я думаю, 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 это меня тревожит, вот. Тревожный, Макар. Че? Тревожный, Макар. Да, и я смотрю, блин, о, это, видимо, проблема, проблема мирового масштаба. <плюс>, Плюс, действительно, что очень круто, этот фильм заражает любовью к классической музыке, потому что я его смотрю и начинаю проникаться, потому что так-то я не слушаю классическую музыку, при том, что я, в принципе, люблю музыку, но мне не хватает то ли усидчивости, чтобы просто в ней разобраться, сесть и конкретно вдумчиво ее послушать. А здесь есть моменты, на которых показывают концерт классической музыки э, или репетицию. И я понимаю, что я весь сжался, скукожился просто от силы музыки, которая играет, и которая идет э, с экрана и из колонок. И я чувствую именно то, что я должен чувствовать. В момент прослушивания этой музыки, я понимаю, ну она все-таки действительно, она работает, и она сильная. Это сильная музыка. Вот.
0: Да, ну вот знаешь, что меня больше всего смущает в, в этом фильме, хотя я его еще не посмотрел? Ну-ка. Это, конечно, хронометраж 2.40, но ну, ё блин, ребята. А,
1: слушай, на удивление, я посмотрел на одном дыхании. Он очень затягивает, он в чем-то даже такой транс медитативный что ли, и ты в него входишь, и уже не можешь оторваться. Плюс Кейт Бланшет замечательная. Она реально... Зам... Вот она прекрасная. И она будет братьёшка. Проблема
0: для меня, вот знаешь, вот особенно сейчас, перед Новым Годом, не в том, что я там буду отвлекаться, а в том, что столько времени нужно найти. Ну, 2.40. Посмотреть. А я все таки предпочитаю вот не дробить просмотра, То есть, сел, посмотрел. Ну, не дроби. Ну вот, а это надо эти 2.40-то найти. Ну, на праздниках. Ну вот. Ну, то есть, вот я просто пытался для подкаста предыдущего, до этого все найти время, и все никак. Ну, то есть, а вот на праздник, ну, к большому разговору, я точно посмотрю. Макар, не сомневайся. Если ты собираешься его туда включать, я хотел.
1: Просто до декабря я вообще у меня был план, знаешь, какой? Короче, если я не набираю десятку. Я хотел сделать твист, я просто не включил бы несколько позиций и начал бы там с какого-нибудь седьмого места. <laughs> я бы просто скипал места, вот. Но «Декабрь» подкинул слишком много хороших фильмов, и я теперь даже не знаю, все ли уместится.
0: Вот, ну тем более, блин, Макар, ну ты же больше десяти фильмов смотрел этого года в любом случае. Да, но ну, я некоторые
1: есть... принципиально бы не стал брать, потому что я не согласен. Ладно. <laughs> не согласен. Я понял.
0: Я ну, понял. Но... Это, этого мы избежали, так
1: что. Да, Этого мы избежали, да, все-таки под конец года, но удивление, как будто бы ситуация даже становится лучше, чем была в прошлом году э, с фильмами. То есть как-то даже интересно, есть интрига. Я еще не накидывал большой разговор, но посмотрим. Я думаю, у Тара хорошие шансы. И uh -huh. короче. А, знаешь, что это мне напомнило? Ты смотрел пор портрет девушки в огне?
0: Ой, я так не посмотрел. Я помню, что сначала Екатерина, потом ты, вот все это. Но как-то не пошло.
1: Мало того, что этот фильм мне напомнил портрет девушки в огне, так тут играет актриса из портрета девушки в огне, у которой была главная роль, которая была художницей. В портрете здесь она что-то вроде секретарь у главной героини.
0: Карьера под откос пошла.
1: Но... По факту она пошла в гору, если брать именно ее карьеру. Потому что то было французское кино, а это хоть и артхаусное, но, я так понимаю, это все-таки голливудское кино. А может и нет. Ну, по-моему, да, все-таки американский режиссер снимает. И у них похожий вайб любви к искусству и поиск, поиск счастья и рефлексия и вот эта медитативность и трансовость этих картин короче вот если вы хотите чего-то такого то посмотрев тар вы определенно
0: это получите вот. mm -hmm. а еще тут есть хельду гуднадуитер вот он вот она женщина женщина композитора нашей мечты кто ну которая гудноду Goodnodui... гудно ну вот, как, короче, композитор Джокера, все, Чернобыля. А, вот эта ладно. женщина прекрасна. Ладно, ладно. Б... Ладно-то. Давай восхищайся. Пей, дифферендум. Пей, пой. Но ты пей тоже, но дифферендум пой.
1: Короче, оценки. Э -э -э сюжет. Восемь. Актеры. Ставь, десять. Десять, ставь. Восемь. А, атмосфера 8, и общий балл 8, это такая супер-8. Ой,
0: не думаю, что буду смотреть тогда все Макар. 8, это на большой разговор может не пройти. У
1: меня там в основном восьмерки будут, чего что? А,
0: безбожник. Ладно, а мы подошли к самому сладенькому. Хотя, я не знаю, по-моему, не так много пока что оценок у Пиноккио, Гильермо Дель Торо. И сейчас я не знаю, насколько мы продадим его людям, потому что, насколько я понимаю, хвалить-то мы будем, но у меня есть полное ощущение, что мне сложно определиться с аудиторией этого фильма.
1: Я знаю, кто аудитория этого фильма. Это аудитория как раз фильмов мультипликационных фильмов Бёртона. Мне кажется, вот «Кошмар перед Рождеством», «Труп невесты»,
0: ну, не-не, слушай, вообще... Не а это не, кошмар,
1: голос. ну, кошмар, наверное, более позитивный, а вот труп невесты, мне кажется, он помрачнее будет.
0: Тут даже дело не в мрачности. А тут дело, вот смотри, да-да, давай расскажем, что Пиноккио Гильермо Дель Торо, по сути, чуть переосмысливает Пиноккио, и вот я смотрел там дополнительные материалы, которые, вот что круто у Netflix, они к своим проектам, будь то сериалы или фильмы, которые так или иначе более-менее становятся известными и стреляют у них на платформу, куча дополнительных материалов, где можно посмотреть там, behind the scenes, потом там интервьюшки коротенькие, то все очень интересно. И Дельторо сказал, очень метко подметил, что это историю, которую ты думаешь, что знаешь, но на самом деле не знаешь. Он ее переворачивает и делает это, блин. Э, как бы так, короче, он не щадит зрителей. Вот я к концу этого мультфильма прихожу к тому, что Дельторо очень жесток. Очень жесток.
1: Ну да, а причем, когда мы посмотрели трейлер, кто-то даже сказал, что, а, ну это будет похоже классический Пиноккио, все нормально. А вот чувствовалось, что где-то, где-то есть какой-то подвох и дельтора покажет себя. А мы уже обсуждаем этот фильм, или еще будет лучшая часть подкаста, или что? И она уже.
0: Ой, ё, май, ё. вот это ты хорошо вспомнил. Хорошо вспомнил, ребята. Перед обсуждением Пиноккио Геллермадальтора те люди ради не не ради которых благодаря которым ну и ради которых игры, ну и ради которых в общем все для вас ребята что напоминаем что у нас есть бусти на который вы можете подписаться еще можете поставить нам 5 звездочек в iTunes а еще вы представляете какое чудо чудесное случилось теперь в iTunes есть наши фоточки ведущих и что мы подписаны там все ой приятно такая в общем посмотрите полюбуйтесь на наши портреты и Особую благодарность мы выражаем людям, которые донатят нам от 500 рублей и выше. А это... Степан Сидоров, Андрей М, Дмитрий Поливник, Бородатый Киперспорт, Виктор Б, Гоша, Рэд Ви, Данил Губницкий, Аля, Елена Мангуш, Намиль, Аксен Вадимов, Любовь, Маргарита Михайлова дипломированный специалист, Мария Добрякова, Мария Ларионова, Михаил Иванов, Настя Дамер, Ника, Анна Зайца, Богдан Попов, Фавалиста, Грокс 999, Владислав Самородов, Дед, Марина Скорик, Салохин Алексей, возьмите мои деньги, не затыкайтесь, Анна Шленская, Влада Кузнецова, Никита Майстришин, Зеркальная Лазурь, Лера Калев, Валюшка, Эл Фиджи, Юми Асахи, Мандариновый Шантарам, Подкастная Фура Везет Подарочки, Тот Кто Нарядил елку Перед Просмотром Драйва, Аполлинария, Дарья Ка, Макар Назови Меня Своим Именем, Сипан Сидро Вырезает Снежинки, Допель генгар Деда Мороза, Мэй Карпедим Грейт Again, Анастасия Климва, Вадим Новиков, Синдзей Карри, Энги19, Аноним, Мартем Гвоздецкий, Всех с наступающим Новым Годом от Демира, Дазик Оливье, Пичсе, Апостол Церкви Иисуса Киану Ривза, Варечка, Денис Тарасов, Радушная Ирина, Фонд Кино, Нагинский Гринч и Артём. Спасибо, ребята, большое. Ой, очень много, конечно фамилий, имен, псевдонимов все это перечислять. Вот другие подкасты. Значит, суммы у них другие вот для этих перечислений. А мы-то Макар. Какие люди золотые? Сам себя не похвалишь, никто не похвалишь. Ладно, давай к Гильермо Дель обратно вернемся. Да. Что ж.
1: Я, кстати, даже трейлер не смотрел. Я абсолютно... Голый подошел к этому фильму. Да, голый просмотр. Что меня сразу удивило. Я удивился, что, несмотря на то, что Дель выбрал, прямо изначально видно, что такое немножко... Не то, что мрачный, я бы сказал, сдержанный, что ли, такой драматичный тон. Mm. У ну вот,
0: он сразу нам дает супер драматичную слезы ветку, которую в привычном Пиноккио, ну то есть как бы между делом нам рас раскрывает вот э, что произошло с э, сыном Джозепа
1: Да, но я хотел сказать Джабет. даже нет, и я удивился, что при этом тут поют ребята.
0: Так, ну да. Я думал, не будут. Так, ну, а я думал, будут. А зачем? Но... Ну, а что, Пиноккио? В Буратино вон пели, пели. В Пиноккио, по-моему, тоже иногда поют. Джапет.
1: Ну, хорошо, но я не думал, что Дельтор так будет делать.
0: Ну, тут такие очень аккуратные и немногочисленные песни. Я бы сказал, что главное... Анимация — это, конечно, просто крыше с Тем более, это не привычно, что 3D-анимация, как у Пиксара какой-нибудь. Это стоп-моушен анимация. Ё-моё, чудом, там ребята делали? Вообще... Да, я видел эти ролики, выглядят потно. Да, что каждая локация была создана... Ну, то то есть она там была создана... Не, не то, что они... Вот взяли и реальный город создали. Они вот это там лепили, макеты делали, все это, и что у них там разные макеты, Пиноккио были, какой-то побольше, поменьше, там башка здоровая, что чтобы как, как надо, надо все сделать. Короче, это какая-то фантастическая работа, и нужно сказать, что не только Дель Торо это все режиссировал, но и вот Марк Густавсон, который, насколько я понимаю, за стоп-моушен, отвечал, чтобы это работало как надо. Это но...
1: ситуация, когда второго режиссера забудут точно так же, как забыли вообще основного режиссера <смеш> Кошмары перед Рождеством, и все говорят «Тим Бёртон! Да, Тим Бёртон!»
0: Да, да. А просто вот понимаешь, вот там очень было велико влияние Тим Бёртона, так же, как тут очень велико влияние Гиль... Гильермо Дель Торо. Вот ты мне не называю режиссера, но я посмотрю этот проект, и я ну, вижу просто стиль Дель Торо. То есть антивоенный подтекст, при том, что ну, настолько ярко выраженный. В этом мы, вот для меня самое большое удивление, что, наверное, наиболее антивоенный фильм с самым сильным высказыванием из всех его проектов — это
1: мультфильм. А, ну, тут как бы еще лабиринт фавны есть на эту же тему. Хотя, с другой стороны, вот, знаешь, они в этом похожи, но мне кажется, что здесь... Вот эта антивоенная ветка, она лучше интегрирована в фильм, потому что многие могут со мной не согласиться, но для меня как-то, как будто бы не совсем срослось это в Лабиринте Фавны, там было слишком много сцен сражений, и сказка уходила слишком на второй план и, и как-то вот... Я... Блин, а
0: вот для, для меня, кстати, наоборот. Вот здесь чуть-чуть э, выбивается вот эта антивоенная ветка. То есть, знаешь, в какой-то момент я думал, что она будет идти немножко второпланово, а потом она просто во, выходит, бац, на первую а роль.
1: В... А я наоборот, я в какой-то момент, когда Пиноккио пошел в цирк, и там были песенки, я немножко заскучал. А потом, когда они уже поехали на базу подготовки
0: фашистов, я такой думаю, о, ничего себе вы закрутили, ё Не, ну это... Вот не знаю, вот из-за этого я говорю, я вот не понимаю, кто аудитория этого проекта. То есть нам показывают мультфильм, который с детьми ты точно... Ну, с маленькими детьми ты точно будешь смотреть. Вот какой возрастной ценс.
1: Мне кажется... Сейчас, учитывая, что Netflix смотрят, ну, все, я думаю, молодые люди и фанаты Дельтора, и просто кто э, листал, ну, нет, ну, посмотреть.
0: Давай, ну, ну, смотри, в 10 лет еще рано, в 12 лет, мне кажется, ну, то есть 14 плюс, ну, мне да. кажется, возрастной и, ценз. И то то есть...
1: непонятно, насколько это будет интересно. Ну, слушай, с анимацией сейчас... Всегда такая сложная история. А кому вот показывать фильм Душа, например, да? То есть, которые очевидно. Нет, но очевидно... Душа ты
0: понимаешь, там можно посмотреть с ребенком, он его не будет пугаться. Ну да, ну поймет ли он его, да? Вот, но это другой вопрос. Вопрос понимания, он может прийти позже. Но вот просто, что ты посмотришь с ребенком, он посмотрит на что-то красивое, а ты возьмешь смысл и все довольны, Это одна история.
1: Ну тогда. А история, Тут, когда наверное... вот
0: спиноки, как... вот ты. Опять смотришь же... его щас, извини, Смотришь его со своим ребенком, Но он просто испугается Буквально первых минут Да, я бы, реально... я бы не стал Да, это вот точно не для просмотра с детьми
1: Ну вот аудитория такая же Как у Тима Бертона, Потому что тоже Не самые Детские, детские вещи как бы. Да, они повеселее Слушай, кошмар
0: перед Рождеством В целом там ничего такого он Ну может есть...
1: опугать детей, может
0: ну, слушай, они хайги-ваги, да. Ну, вот сейчас нормально. ладно, сейчас
1: никто ничего не может сделать. <сих> никто не может напугать.
0: <сих> не, вот просто вот, вот этот фильм он пугает не, не так, что там какие-то стра страшные персонажи, а так, что. Сюжеты страшно.
1: Сюжеты. знаешь, после советских грустных мультфильмов, типа русалочки. Я вот словил какой-то такой вайб от этого фильма. Русалочка, mm -hmm. еще какой-то оловянный солдатик, mm -hmm. вот, вот Слушай, эти, ну, вот тут эти ребята.
0: Не знаю, тут прямо тяжело, тяжело вот даже мне было смотреть, что оловянный а солдатик
1: он... легко смотреть, его вообще нелегко. Да смотреть.
0: все, блин, ну это травмирующий опыт, и тут я не хотел его
1: повторять. Но на самом деле это было хорошо в том плане что когда я увидел финал этого фильма, я почувствовал что-то, что я очень давно не чувствовал от кино. То есть настолько... Э... Это сейчас даже выглядит как-то как хорошо забытая старая, такой подход к завершению анимационной истории. Вот как раз вот к перечисленным мною советским работам это относилось, когда сидишь э, с болью в сердце. Я бы не сказал, что с комом в горле, но скорее вот с какой-то такой
0: Общий. не ну с комом горле тоже сидишь потому что прямо Потому
1: что меня больше не преисполняла грусть сколько досада и такая мрачная рефлексия по поводу произошедшего что касается мрачного и что касается Дельтора, знаешь что это очень забавное первое появление Пиноккио он появляется как какой-то паук угу. ты заметил
0: да 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 есть такое сразу видно как он
1: вот они вот они уши режиссера торчат
0: ну ну, тем более, что, давай да, так, что вот лесной дух и смерть, это в целом очень похоже из лабиринтов Афавна, вот этот вот да, да. рогатый челик, но прямо дизайн похож. Кстати, скажи мне, ты в оригинале смотрел?
1: Я очень быстро переключился на, на оригинал, и, mm -hmm. благо, английский там супер простой. и никаких проблем не да. взяла. Но,
0: но я, кстати, с со, субтитрами все равно сосмотрел. английский по попростой, но с, извините, <laughs> лучше субтитры субтитрами все это. А, очень крутой каст. Э, МакГрегор, как раз,
1: видишь, у нас сегодня по МакГрегору стыковка А так идет. еще
0: и... и по... И по Кит
1: Бланш. <laughs> да,
0: Кева, Кит Бланш. Не, вообще еще Рон Перман, он по-просто. Добрый Гучи. вечер, новый фильм Гилермо Дель Торо, так... Э... Ну-ка, постранитесь, постранитесь. Рон Перман идет. Потом Кристо Вайлдс тоже очень крутой. Да там вообще... А, блин, Финн Вулхард. Кстати, я его не узнал. Я вообще на слух его... А я не знаю, я что-то с ним в оригинале смотрел. Я потому что очень странные дела в дубляже обычно смотрю. Поэтому, может быть, как-то...
1: Плюс я поймал такие вайбы странные, грани будущего...
0: Когда этого Пиноккио
1: убивают а, каждый да. раз, да. он просто да. как,
0: как Том Круз. Снова идет бороться с несправедливостью. Да, да. Ой, ну таким. А, а, еще блин, не, не знаю, как это перевели, но я так угорал постоянно с этого о бой, о бой" да. Просто мут, пиной по жизни. О-бой, о бой! О-бой, о бой, о бой. О бой, о бой, о бой, о бой. Вот просто. Ой, да.
1: И Было не. Шуток, кстати, было, но очень мало, и одна из них, скорее, такая черная. и мрачная, но. Я же не знаю, это немножко спойлер, то шутка, которая мне больше всего понравилась. Она. Я даже не знаю, насколько она планировалась, как шутка, это скорее ситуация, которая меня выбила из колеи в сторону поржать.
0: Я, я наверное, понял о чем-то.
1: Когда я... Муссолини появляется.
0: Ну, не... ну, это такая сатира, я бы так это назвал. Не, кстати, я не могу сказать, что это было... Ну, все, то есть я понял, к чему все идет, и не могу сказать, что это прям меня как-то проперла на ржачь, но э, вообще этот фильм меня не смешил, он скорее меня уничтожал. Эй, вот знаешь, вот я понимал, что я смотрю крутой проект, очень красивый, с хорошими подтекстами, но я прям сразу понял, что я не захочу его пересматривать, и в целом э, тяжелое такое восприятие он оставляет. Когда ты пони... Я
1: вообще редко что-то хочу пересматривать, поэтому...
0: Ну нет, ну мои любимые проекты я хочу пересматривать. И вот они из-за этого и любимые и получают от меня десятки, потому что я хочу им много времени уделять. Ну, это а тяжелый фильм, проектом, да. Вот, да, с, с этим проектом к нему не хочется возвращаться. Вот, то есть, ты понимаешь, что ты всё, смотришь, ну, можно сказать, премиальный проект, да? Да, как, да. Хотя это странно звучит, что Пиноккио премиальный проект, но сделан круто, прям ну, вообще. Не, и он анимацию, не может да, история, но узкая. Аудитория, я бы так назвал. Ну,
1: и неважно. Главное, что сделано круто. Сделано с фантазией. Сделано так, как ты явно не ожидаешь этого увидеть. А для меня это, пожалуй, самое главное. Почувствовать что-то хоть новое или вот хорошо забытое. Кстати, а давай придем.
0: Вот Оскар 2023. Кто в конкурентах? У Пиноккио? Я краснею, получается? Кто там? базлайтер э,
1: Ну да. Может, что-то зарубежное было еще, что мы не а, знаем.
0: А, стой, давай это, на Глобус кто там номинирован. Сейчас, давай посмотрим. Посм сейчас, сейчас посмотрим. Давай, давай. Так, Пиноккио, Инуо, Марсель, ракушка в ботинках, кот в сапогах 2, я красней. Но по-моему, это изейшая для Пиноккио, просто изейшая.
1: У кота в сапогах, кстати, оценка выше, по-моему, на томатах. Да ты что, дядя? Да ты проверь.
0: Я, пров... я проверю, я проверю.
1: Кстати, вот то, что показалось тебе на первый взгляд плохой графикой в «Кате сапогах», там просто рисовка не такая, как в «Шреке», как в оригинальном фильме. По-моему, она там более такая маслянистая. Это не баг, а фича.
0: Ой, я тут этот Наса сначала в «Пиноккио», который от «Земейкиса» за зашел я такой смотрю «Е-мое! Куда? Что такое? 27!» Ну нет, так сейчас мы перейдем к Пинокю Дельтору. Ага, ага, так. У него 97, слушай. Так, а, так, нет, вот, сапога... тогда, наверное. У... Подожди,
1: у кого, у кого 97?
0: У Пinoкиу 97. А,
1: тогда у кота там, по-моему, 93 или 96.
0: Ладно, ладно. Тоже 97, слушай. А, диагноз... тоже 97. Миша, это битва так... равных. Давай посмотрим на сколько. бум 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 Так, 7, 75 у кота в сапогах. Ну, Pinoquia
1: больше, наверное.
0: Ну, я думаю, там 80+. 79. Ну, то есть... Слушай, ну, я не знаю, что, да, должно произойти, чтобы Кобс пока взял Оскар вместо Ладно, да, это я прикалываюсь. Скорее... Скорее, да, скорее... Скорее, я краснею основной конкурент. Но... Ну, да. Это будет странно. Ну, типа, ребят, нельзя постоянно давать только Пиксару. Давайте успокоимся. Нет.
1: И тут такой Патрик Бейтман. А почему это нельзя? Да.
0: Так что, тебе есть что сказать про пино?
1: Нет, можем оценки ставить.
0: Давай ставить. Отставить. Я думаю, опять
1: же, это проект, к которому мы вполне еще можем вернуться на большом разговоре и еще да, поговорить да. о нем. И, может да, быть, даже более согласен. полным составом. И может быть, согласен. Катя его поставит на первое Тоже место. согласен.
0: Но, может быть, и кто-то из нас.
1: Кто может из быть, может быть. Но не Ладно. я. Ладно. Победитель и известен. Я. И не я. я. я.
0: А у нас ладно у нас все более предсказано. Ладно, сюжет 8. Я бы 7 наверное, поставил.
1: Ну, скорее, 8, который стремится к 7. Вот так:
0: персонажи. Ой, Во мне 8,
1: 8, 8.
0: Да, это, наверное, 8, и атмосфера. Это 10. 8. А знаешь, что мы забыли сказать: что Александра Деспла. Uh, no, написал саундтрек, он прекрасный вообще, вот. А вот я, это не, я не послушал особо. Uh, нет, хорошо, а тем больше там, я uh, песни тоже, насколько я не понимаю, там Дал uh, yeah, приложил руку. И он про саунд говорил, что он, uh, короче, использовал деревянные инструменты, как, как бы пиноки дерево.
1: Прикольно, прикольно. А, кролики, кролики еще хороши. Кролики хороши. А, знаешь, это даже, наверное, не грань будущего, это де трендинг
0: А я не, я не играл, поэтому все, у меня это грань будущего.
1: Там тоже, ге... там тоже герой не может умереть. Uh -huh. Тоже uh -huh. его все время воскрешают. Потому что грань будущего там откатывают, а в дестрендинге тебя просто воскрешают. И все.
0: Вот так всегда, блин. Этих курьеров, что. Свои... Не, не дадут им почилить спокойно. Воскрешает постоянно.
1: Как там было в Лиге Справедливости? Ты не дал мне жить и не дал мне умереть.
0: Что ж, общий балл мы не поставили, а то уже один раз такое было. 8. Да, 8. Но, по-моему,
1: это такой тоже фильм Супер 8, потому что если Соглас. посмотреть, опять же, оценки Метакритика там к восьмерке дело стремится. И АМДБ, и кинопоиск везде все стремится к восьмерке, не более того. Такое общее настроение этого фильма 8.
0: Вот тяжело этот фильм, знаешь, ставить в своей подборке лучших фильмов года, проектов, скажем так. Потому что. Ну, это вот мы идем все туда же. Что вот все в нем хорошо, но смотреть тяжело.
1: Да, это фильм, который явно очень любит режиссер, и он его так сильно любит, что ты его уже не можешь сделать своим. Он не твой. Хорошо,
0: хорошо сказал. Хорошо сказал.
1: Да, да, он не принадлежит тебе. У меня, знаешь, у меня такая ситуация по жизни с винилом. Вот я покупаю винил. Но так как он требует такой аккуратности в обращении, чтобы там ни пылинка не ни падала, ничего, вот у меня стоят те винилы, и они всегда стоят, и я их беру и думаю, они как будто не мои. С ними нужно так бережно относиться, что
0: они как будто мне не принадлежат. Кек. Okay. <laughs> Забавно, забавное сравнение.
1: С сидишками нормально, закинул, положил обратно, кинул. Ничего, а они, все макар.
0: Теперь а к тебе дарить будем. Все, никакого винила. все зав завязываем с этим. И с фильмом Дель Торо завязываем. Там
1: да можете на кассетах. Вон, кассеты сейчас возвращаются в моду. У меня ну... как раз лежит Вокман.
0: Не, Макар, я тебе на флешке подарю. Что? Это не душевно. У нас-то потихоньку этот подкаст завершается. Бархатный состав вас провожает. Провожает этот год. Что, а, это ж можно с наступающим Новым Годом поздравлять людей. Да, это можно чуть-чуть дать Нового Года. Давай. «Пиноккио», конечно, не новогоднее кино, не новогодний мультфильм. И вообще у нас ничего новогоднего не было. Но хотя бы, ребята. Было нечто,
1: а такой зимний фильм.
0: Ну да. Я надеюсь, что мы скрасили ваш вечер перед Новым годом, а может быть не вечер, может быть рабочий день, может быть вы там на пробежке, может быть вы режете салатики, кто-то печет, пирож... Кто печет пирожки, ой, для нас, как и для вас, это был тяжелый год. Я сейчас. Это был тяжелый год, ребята! Что ж. Да,
1: но подкасты помогали нам, во всяком случае, точно. Я надеюсь, да, я надеюсь и вам поддерживать хорошее настроение, потому что реально, какой бы ни был день скучный или тяжелый, или еще какой-то. Хочешь, не хочешь, а приходишь в подкаст, и нужно показать хотел сказать, показать хорошее настроение, на самом деле, мы не показываем его, он действительно у нас появляется. Показать свой максимум. и
0: Да, после подкастов мы всегда, вот знаешь, уходим в более хорошем настроение, чем в них приходим. Я бы так сказал, что у меня почти никогда не бывает так, что я из подкаста ухожу в каких-то расстроенных чувствах, с чувством неудовлетворения, наоборот, что с друзьями пообщался, хорошо. Всегда приятно. Да, это а...
1: переключает, разгружает, и реально, пока общаешься здесь, не думаешь о заботах, которые обычно Да, о всем окружают. это мирском.
0: А мирском вот это непонятно. И еще давайте скажем, что на момент выхода этого подкаста уже, скорее всего, прошел наш новогодний стрим, если хотите зарядиться Новым Годом, посмотрите на ютубе Киноогонь, не на канале Киноогонь подкаста, а на YouTube Киноогонь, там у нас и новогодние детективы, и вот лучшие моменты года мы вместо первого подкаста года сделали вот в таком в итоги года стриме, также мы там новогоднюю атмосферу, короче там все да, должно быть супер, я надеюсь. Большой разговор будет, скорее всего, 14 числа, если ну, будет возможность такая Потому что непонятно что что будет в новом году да. То есть, старый Новый год хотим вместе с вами встретить Что? Подкасты в новом году обязательно вернутся Мы хотим их сделать лучше Возможно, если я ничего не прогребал Мы запустили опрос В нашем Телеграме Как нам улучшить все наши каналы Включая подкасты Какие там предложения, то все Обязательно зайдите, проголосуйте Ссылочка на наш Телеграм есть в описании Также на Телеграм-канала канала. Канала Макара, где он там, Стэна кейки какие-то. Сейчас вот подводят итоги музыкальные годы. Я, кстати, в своем теле телеграм-канале уже как неделю пытаюсь подвести сериальные итоги года. Возможно, когда этот подкаст вышел, там уже все подведено. Туда тоже переходите. И к Петру в телеграм переходите. Он там про Спилберга обещал подвести итоги. И к Екатерине приходите. Я не знаю, возможно, она уже начнет постить. Катя фотки. в глубоком
1: отпуске, даже не ведет телегу, не
0: делится фотографиями. А,
1: ну ты же сказал, ей не делиться фотографиями из да, отпуска, да. чтобы не травить душу.
0: Но я говорил про наш корпоративный чат, а у себя в Телеграме я ей ничего не допущал.
1: А, 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 я думал вообще, ну видишь, Но как не, она восприняла, не, не, может тебе теле... надо... В Телеграме
0: она может делать что угодно, <laughs> я могу просто от нее временно отписаться. Пусть она что-нибудь постит. Что... Вообще безбожно. Био безбожно, когда коллеги уходят в отпуск а в конце декабря, а ты тут закрываешься дедлайны. Да, был,
1: был опрос, я вот рассказывал, был какой-то опрос, и что какой-то процент людей недовольны, когда их коллеги уходят в отпуск в декабре, потому что много работы <laughs>
0: остается. Что, Макар, ты доволен?
1: У меня смешанные чувства. С, другой, с одной стороны, как бы. Были... Приятно,
0: за, за друга, но <смех> да, приятно за друга, но неприятно как коллега.
1: Опять же, мы знаем, что у Кати был тяжелый период, она делилась с нами своими эмоциями относительно своей работы, и вот, только, только позитивные вайбы в сторону Кати мы направляем. И... Ну, видимо, надо, ну реально, человеку, судя по всему, очень, очень, очень это сейчас на пользу, поэтому... Никаких вопросов. Ой,
0: да, да. В общем, затянули мы прощание, но знаете, это вот как прощание с добрыми друзьями. Вот ты вот в дверях стоишь, и что-то друг другу вы еще говорите. Еще заворотная рюмочка, приворотная. Вот это все-все как мы любим, да. Так что, ребята, поднимите бокалы за то, чтобы у вас в новом году было хорошо, за то, чтобы у нас все было хорошо. И у всех, где бы вы ни были, надеюсь, что. Я прям
1: аж это. Ну, в глазах помокрела от восторга. Да, да. Ну, макар, обязательно, <сёк> Это очень обязательно. трогательный финал. Да.
0: Все, увидимся в новом году. Всем пока.
1: Пока.